Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen nochmal. Willkommen zu einer Spezialfolge, in der es mal wieder um meine Erfahrungen geht. In der letzten Zeit waren es ja vor allem Experteninterviews und Gespräche mit Menschen, die wirklich herausfordernde Krisen bewältigt haben. Warum wieder meine Erfahrungen? Ich hatte ja, also für diejenigen, die diesen Podcast nicht kennen, meine eigenen Erfahrungen und auch meine Wege, wie ich aus einer äh, schlimmen psychischen Krise herausgekommen bin, habe ich an den Anfang dieser Podcast-Reihe gestellt. Das sind Erfahrungen, die ich eingeordnet habe und die aus meinem Buch das Katzenprinzip entnommen sind. Und ähm, ja, ich habe aber durch neue Erfahrungen aus den letzten zwei Wochen, die ich mit diesen schon vor zwei Jahren formulierten ähm, Erkenntnissen neu kombiniert habe, noch neue Erkenntnisse gewonnen und die möchte ich euch mitteilen. Und es geht eben nicht nur um dieses Katzenprinzip, sondern auch um mein erstes Buch, das ein Spiegelbestseller geworden ist, das Neben der Spur heißt. Und in diesem Neben der Spur habe ich eben zunächst einfach auch mal ähm, über meine psychotische Erfahrung berichtet, die in den Jahren 2013 bis 2015 stattgefunden hat. So, jetzt aber zu heute, 2021. Der erste aktuelle Anlass ist der, dass ich am Wochenende also am Wochenende 8. 9. Mai 2021, Dozentin für einen Journalismus-Online-Workshop der Universität Göttingen war und bin ich auch immer noch, aber da war halt, äh, war halt der Termin. Und dabei habe ich mal wieder mitbekommen, und zwar eben schon im dritten Online-Semester, dass die Studenten psychisch, zumindest in Teilen, der eine steckt es ein bisschen einfacher weg, der andere aber eben nicht, dass sie wirklich auf dem Zahnfleisch gehen. Wenig Treffen mit Freunden und Kommilitoninnen, ähm, eigene Wohnung, vielleicht äh, klappt nicht oder ähm, auch kein Zimmer in der WG, Schwierigkeiten äh, sich zu finanzieren, ähm, eventuell zurück äh, ins elterliche äh, Kinderzimmer, äh, teilweise dann sich nicht mit Bild zugeschaltet, äh, weil man eventuell auch nicht sehen wollte, dass... Ähm, also die Kommilitonen vielleicht auch nicht sehen lassen wollte, wo man da gerade sitzt und so, wie es da gerade aussieht. Und vielleicht halt auch ein bisschen, ich würde sagen, nicht unbedingt hochdepressiv, aber leicht depressiv. Denn wenn man nicht aufräumt und irgendwie so in seinen Chips immer nur mit der Chipstüte vor, halt nicht vom Fernseher, sondern vom Laptop sitzt, ist es halt zumindest nach drei Semestern auch, ja, warum soll man sich überhaupt anziehen? Warum soll man was äh, Gutes essen? Warum, wenn es ja sowieso keinen interessiert? Okay, das so ein bisschen das, was ich halt weiß, weil ich halt auch schon depressive äh, Zeiten erlebt habe oder leicht depressive Zeiten erlebt habe und äh, bin dann natürlich sensibler oder mitfühlender. Und von daher habe ich gedacht, na ja, gut, äh, das ist halt deine Erfahrung, da bist du halt besonders... Äh, da kannst du halt besonders gut mitfühlen und so und vielleicht bist du da total subjektiv. Aber Tag später am Montag 
war ich Teilnehmerin einer äh, Mental-Health-Konferenz, die heißt oder hieß EU Mental Health Conference und die war eben auch online und da äh, wurden Zahlen äh, genannt, die mich echt geschockt haben und dann habe ich parallel auf LinkedIn einen Post ähm, veröffentlicht, den ich euch jetzt einfach auch wörtlich äh, zitieren möchte. Zitat, bin gerade auf einer EU Mental Health Online Conference. 50 Prozent aller jungen Menschen in Europa kämpfen wegen Covid mit Mental Health Problemen, sagt Hans P. Kluge, Director Regional Office for Europe bei der WHO. Ist das nicht schlimm? Und wir reden nur von Inzidenz und Lockdown. Hashtag Mental Health EU, Hashtag Youth, Hashtag Future. Zitat Ende. Das wäre... Die schlechte Nachricht, beziehungsweise eine Nachricht, die Menschen, die mit Gesundheitspolitik und auch sonstige Verantwortliche, die über junge Menschen entscheiden, wahrnehmen müssen. Also das sollte zum Beispiel vielleicht auch ähm, in die Überlegungen äh, mit einfließen, wie Abschlüsse ähm, zum Beispiel an der Uni, wie die zu beurteilen sind, ob der gleiche Leistungsdruck überhaupt ausgeübt werden darf und solche Dinge. Corona und die einschränkenden Maßnahmen haben massive psychische Folgen. Natürlich nicht nur für junge Leute, das ist schon klar. Aber an dieser Schwelle zum Erwachsenenwerden sind, glaube ich, ähm, sind äh, junge Menschen halt noch labiler als andere. Die, die haben keine Rente, die haben keine Pension. Die, die müssen sich nicht erst einen Platz in der Welt erkämpfen. Die haben keinen Arbeitsvertrag, wo sie nicht rausgekündigt werden dürfen. Ähm, ganz genau muss die Formulierung übrigens lauten, ich habe heute, also am Dienstag in Dänemark, am Dienstag, den 18. Mai in Dänemark bei der WHO nachgefragt, etwa die Hälfte der jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren sind gefährdet, an einer Depression oder einer Angststörung zu erkranken. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen abgemildert, wie gesagt, eventuell ähm, habe ich es leicht überzogen, aber man weiß es nicht, vielleicht ist es ja sogar noch schlimmer. Nur, ich meine, es ist natürlich auch die Frage, muss alles jetzt so hammerhart diagnostiziert werden? Aber das Wichtige ist einfach, ähm, meiner Meinung nach, dass die jungen Leute jetzt nicht mit unglaublich hohen Ansprüchen überhäuft werden dürfen und dass das, dass es hier eben nicht nur um Lockdown und RKI-Zahlen geht in dieser ganzen Diskussion. So, die gute Nachricht ist aber die, die ich in meinem Katzenprinzip-Buch 2019, also vor zwei Jahren, so formuliert habe und die lange nicht jeder wahrnehmen wollte und die lange auch nicht jeder hören wollte. Zitat. Die Leistung, nach einer psychischen Krise auf den Füßen zu landen, ich hatte ja eben schon ausgeführt, dass ich eine Psychose durchaus als Krise betrachte, wird vom psychiatrischen Krankheitsbegriff, ich habe damals geschrieben vom psychischen Krankheitsbegriff, quasi absorbiert und damit nicht anerkannt. Entwicklungsfortschritte werden verneint bzw. per Definition ausgeschlossen. Dabei ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, auch in schlimmen Krisenzeiten auf hoffnungsvolle Konzepte zurückgreifen zu können. Das wirkt heilungs- und genesungsfördernd. Und wieso sollte jemand, der eine schwere Krise, etwa eine Psychose oder eine Depression erfolgreich überstanden hat und sich wieder neu ausrichten konnte, nicht resilient sein? Zitat Ende. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, hätte Robert Enke gewusst, 
dass er einfach mal für eine Zeit in die Klinik gehen kann und sagen kann, oh, ich hatte eine schwere Depression. Und wäre er wieder akzeptiert worden als Fußballer und hätte er das Gefühl gehabt, dass er seine Familie ernähren kann, dass er nicht irgendwie ausgegrenzt, ausgebuht und äh, stigmatisiert wird, hätte man ihm das positiv angeboten, wäre er doch bestimmt noch am Leben. Hätte der sich doch bestimmt nicht umgebracht. Hätte der doch diese Momente der Verzweiflung nicht erlebt. Das heißt, junge Menschen brauchen jetzt Unterstützung und sie müssen wissen, also du musst wissen, dass wenn du in gute Hände gerätst, dass dann überhaupt gar nichts verloren ist, vielleicht sogar im Gegenteil. Jetzt gibt es an dieser Stelle des Podcasts erstmal einen Mini-Bruch und äh, ihr wisst wahrscheinlich nicht, worauf ich hinaus möchte. Dann wartet bitte mal einen Moment, ich weiß, ich bin auch nicht die Geduldigste, aber äh, ich komme zum Punkt und ihr werdet es verstehen. Ich war und bin im Gespräch mit einem sehr renommierten deutschen Historiker, dessen Thesen ich schon immer, ich bin ja auch Historikerin, sehr interessant, tiefgründig, mutig und vorausschauend fand. Ähm, ja, vorausschauend, das denkt man eigentlich nicht bei einem Historiker. Der scheint ja nur zurückzuschauen. Das stimmt aber nicht, denn in der Vergangenheit finden sich Schlüssel für die Zukunft. Jedenfalls, es ist Professor Johannes Fried und das Interview wird bald veröffentlicht. Ich habe ihm meine zwei Bücher geschickt und er schrieb mir, Sie sind ja recht mutig in Ihrer Selbstdarstellung als Antwort auf eine meiner Mails. Tja, dachte ich, das stimmt schon irgendwie, aber habe mich damit nicht weiter tief befasst. Gemeint war meine Selbstdarstellung in den beiden Büchern, habe ich euch ja jetzt schon ein paar Mal erzählt, neben der Spur und das Katzenprinzip. Irgendwie erschien es mir aber nicht ganz neu. Und wie gesagt, ich habe die Bemerkung wieder vergessen. Und habe in der Woche, es war eben äh, die Woche nach der EU Mental Health Online Conference, habe da äh, im WDR auf 1Live etwas gehört und zwar über Menschen, die bösartig unterwegs sind und die die Triggerpunkte ihrer jeweiligen Gegenüber suchen. Auch diese Aussagen fügten sich zu Inhalten aus einem Buch, das ich vor einigen Wochen gelesen habe, in dem es um dunkle Psychologie ging und darum, wie in Teilen wirklich bösartig motivierte Menschen versuchen, andere zu manipulieren und in Fallen tappen zu lassen. Da ging mir irgendwie ein Licht auf. Und wieso ich selbst das dritte Kapitel in meinem zweiten Buch noch einmal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Ich habe eben davon geredet, begebt euch in gute Hände. Und das dritte Kapitel heißt, die richtigen Menschen wählen. Tatsächlich hatte ich in den vergangenen Wochen doch erhebliche Zweifel an zwei Menschen, die mir nicht sehr, doch ein wenig nahe standen. Das eine war ein ehemaliger Kollege, den ich im September das letzte Mal gesehen hatte. Das andere eine Coaching-Kollegin, die ich ebenfalls wahrscheinlich im September oder Oktober das letzte Mal gesehen hatte. Und zurück zu der Bemerkung von Johannes Fried. Ich hatte in meinen Büchern ganz klar gemacht, dass ich zickig reagiere, wenn mich jemand zwingen möchte. Und dass ich es nicht mag, wenn jemand sagt, er mache sich um mich Sorgen. Und das gilt aber auch nicht generell, denn dass, dass ich das nicht mag, das passiert nur dann, wenn ich merke, hier ist was faul. Zum Beispiel bin ich im Sommer vergangenen Jahres operiert worden. Da bin ich narkotisiert worden und da hat eine Freundin bei mir übernachtet und mich umsorgt. Und da war ich total happy und das fand ich total toll von ihr und es hat mich sehr unterstützt und es waren auch andere Menschen da, die sich Sorgen um mich gemacht haben. Und ich habe es gespürt und es hat mich, es hat mir geholfen. Es hat mich mitgeheilt. Jedenfalls rief der ehemalige Kollege, der medizinisch und therapeutisch überhaupt gar nicht ausgebildet ist 
und mich, wie eben erwähnt, das letzte Mal im September gesehen hatte, in einem meiner Weiterbildungsinstitute an, und zwar im Milton-Eriksen-Institut in Heidelberg. Mein erstes Weiterbildungsinstitut ist in Hamburg das HISW, das ist das Hamburgische Institut für Systemische Weiterbildung. Also der rief also der Kollege, der Ex-Kollege rief also in Heidelberg an und hat mich diffamiert mit der Einleitung, er mache, er mache sich große Sorgen um mich. Er schrieb, Zitat, über sämtliche Detail über ihre Erkrankung bin ich im Bilde. Mit ihrer Erkrankung, also mit ihre, war ich gemeint. Lustigerweise bin ich bei den besten psychiatrischen Ärzten in Köln in Behandlung, beziehungsweise habe seit, etwa, seit einem halben Jahr wie öffentlich angekündigt, etwa in einer Podcast-Folge des Berliner Psychiaters und Schriftstellers Jakob Hein meine Medikamente ausgeschlichen. Und keiner hat irgendein Problem mit irgendetwas. Mein Hausarzt freut sich über meine gute Gesundheit und dass aufgrund meiner Ernährungsumstellung vor zwei Jahren durch eine Ernährungsweise namens Wildfit ich mit Covid zumindest bislang nichts zu tun hatte. Der Psychopharmaka-Ausschleichprozess zieht sich immerhin auch schon über gut drei Jahre hin. Im Kühlschrank in meiner Küche befindet sich eine Flasche Psychopharma-Medikament, das nennt sich Abilify, für den Notfall. Ablaufdatum Oktober 2022. Ich persönlich glaube sogar, ich bin durch meine Krisenerfahrung, die ich mir weiß Gott nicht gewünscht habe, aber durch sie bin ich resilienter geworden und bin resilienter durch die Covid-Zeiten gekommen als manch anderer Mensch, der so eine niederdrückende Zeit noch nicht durchgemacht hat. Und ich bin auch resilienter durchgekommen, ähm, wirtschaftlich als manch anderer Selbstständiger, weil ich nach meiner Krise, wo ich alles verloren hatte, wirklich mal gucken musste, wie ich irgendwie, wie ich irgendwie äh, so zurechtkomme. Ähm, ich hatte es ja abgelehnt, mich früh verrenten zu lassen und äh, da in der sozialen Hängematte zu sein. Aber es ist natürlich nicht ganz einfach mit Anfang 50, wenn man nicht irgendwo drin hockt, ähm, und man kann seine Erfahrungen in den Jobs, die angeboten werden, nicht einbringen. Das ist wirklich nicht ganz einfach. Okay, aber da hatte ich ja auch einen Vorsprung durch diese Krise. Und bin gut durchgekommen, obwohl ich erst seit zwei Jahren komplett selbstständig bin. Und obwohl ich in meinem ersten Jahr meinen Umsatz fast komplett mit Veranstaltungen gemacht habe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also Lesungen. Vor-Ort-Seminare, solche Dinge. Und damit war ja im letzten Jahr so gut wie überhaupt kein Umsatz zu machen. Ich habe es schon irgendwie hinbekommen, und, äh, aber es war natürlich nochmal Rollercoaster, ist schon ganz klar. Aber ich glaube, ähm, ich stehe immer noch ganz gut da. Jedenfalls diese seltsame Bezichtigung, die habe ich Gott sei Dank jetzt auch schriftlich als Mail sodass ich, falls weitere Denunziationen oder rufschädigende Behauptungen irgendwo auftauchen, ich bin ja Coachin und natürlich möchte niemand mit einer psychotischen Coach arbeiten, dass ich da gegebenenfalls reagieren kann. Das ist ja Rufmord. Und es ist vor allen Dingen deswegen auch Rufmord, weil ich eben in Teilen nicht nur mit Organisationen in diesem Jahr und im letzten Jahr zusammenarbeiten konnte, mit großen Organisationen, die zum Beispiel Weiterbildungsveranstaltungen zwei Jahre im Voraus planen, ja, da ist nichts mit schneller, mit schneller Lösung, sondern ich musste, musste viel mehr ins Marketing gehen, in den Bereich Social Media und so weiter. 
Und im Bereich Social Media ist natürlich Denunziation, äh, kann auch schwierig sein. Ne? Aber wie gesagt, da ging es ja um eine, um eine Organisation, um ein Weiterbildungsinstitut. Aber ähm, wie gesagt, ähm, egal wo Denunziationen auftauchen, sie sind schädigend oder sie können auch geschäftsschädigend sein. Und ähm, von daher habe ich äh, jetzt erstmal diese Mail aufgehoben weil ich gedacht habe, ich muss ja jetzt die Polizei nicht mit Arbeit überhäufen und vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ich habe es einfach mal da in meinem Ordner. Und ich würde das jedem anderen anraten, wenn, der, wenn da so ähnliche Sachen passieren. Leider gab es noch ein trauriges Beispiel aus meinem nahen Umfeld. Wie gesagt, eine Coachin, meiner Einschätzung nach eine zutiefst narzisstische Person, was mir eine andere, wirklich langjährige Freundin, aber eben auch die Freundin, die mir nach meiner Operation im vergangenen Jahr geholfen hatte, bestätigt haben. Die Coachin, von der ich spreche, war im letzten Jahr auf meinem Geburtstag, aber auch 2018 zum Beispiel. Da war ich in der Kölner Südstadt, äh, äh, habe ich die da eingeladen, neben eben anderen. Und nun bin ich eigentlich überhaupt nicht sehr misstrauisch und auch immer bereit, mich mal äh, nach jemand anderem und dessen Lebensumständen zu richten und was weiß ich, der eine äh, hat ein Kind oder hat Kinder, der andere hat gerade eine schwierige Zeit, kann sich nicht melden, kann sich nicht mit mir befassen. Der Dritte steckt in der Scheidung, was auch immer. Ich versuche da zu sein, wo ich halt wirklich kann. Und ähm, ja, und habe aber eben auch gelernt, ab und zu mal Grenzen zu setzen, was ja total wichtig ist als Selbstständiger. Sonst, sonst, sonst würde ich ja jetzt vielleicht nicht in eine Psychose äh, geraten, sondern eventuell in einen Burnout. Und wenn ich nicht gesund bin, kann ich nichts leisten. Das ist ja ganz, ganz klar. Und ähm, ja, da habe ich halt ein paar Mal dieser Coaching gegenüber, äh, habe ich halt auch Nein gesagt. Und ähm, die war sowieso so ein bisschen seltsam, weil die hat... Ähm, die hat so ungefähr vor einem Jahr gesagt, ähm, was mich eigentlich sehr gefreut hat, da waren wir auf einer Wiese, ähm, haben wir gepicknickt und da hat sie gesagt, du bist doch überhaupt nicht krank und äh, lass das endlich hinter dir und ähm, ja, aber jedenfalls, also es hat mich sehr gefreut, weil ich gedacht habe, ja, die mag mich und so und äh, die steht zu mir und so. Und, ähm, aber sie hat mich natürlich psychiatrisch beurteilt. Also in da fand ich es ja auch noch eigentlich nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich habe zwei, dreimal Nein gesagt zu irgendwelchen Dingen, äh, wo ich halt nicht nach ihrer Pfeife getanzt bin. Und ähm, dann hat sie halt damit reagiert, dass sie, ähm, dass sie jetzt äh, in der Mail behauptet hat, ich sei krank. Und äh, eigentlich hatte ich diese Mails in den Papierkorb, also in den elektronischen Papierkorb verschoben. Ich habe sie aber für euch nochmal äh, herausgefischt und äh, werde sie zur Sicherheit vielleicht jetzt doch in diesem Aufhebeordner verwahren. Da habe ich jetzt zunächst einmal eine Mail vom 16. Mai mittags. Zitat. Ich arbeite jetzt schon 51 Jahre an der Optimierung der narzisstischen Belästigungstechniken und erfreue mich der genialen Wirkung. Da habe ich am Montag in meinem Psychopathenclub wieder richtig was zu erzählen. Und jetzt Cut. Zitat Ende. Bitte, auf, bitte wirken lassen. Ich lese es nochmal vor. Zitat. Ich arbeite jetzt schon 51 Jahre an der Optimierung der narzisstischen Belästigungstechniken und erfreue mich der genialen Wirkung. 
Da habe ich am Montag in meinem Psychopathenclub wieder richtig was zu erzählen. Und jetzt Cut. Zitat Ende. Die nächste Mail ist vom Abend des 16. Mai. Zitat. Bitte beachte, die Polizei kennt deinen Namen ja schon sehr gut aus anderen Unterlassungsklagen, Anklagen. Ich bin nicht diejenige, die in der psychiatrischen Klinik war. Ich bin nicht diejenige, die böse Unterstellungen in den Raum geworfen hat. Ich bin nicht diejenige, die beleidigend war. Ich bin nicht diejenige, die Dinge behauptet, die nachweislich nicht stimmen. Zitat Ende. Klingt so, als wollte ich jetzt in meinem Podcast schmutzige Wäsche waschen. Ich lasse es jetzt einfach nur stehen und bitte euch, die Methode zu erkennen. Nächste Mail. Zitat. Ganz ehrlich zwei. Das habe ich dir noch nie erzählt, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Damals wollte ich dich nicht verletzen. Ich habe vor Jahren eine Therapeutin befragt, wie die Chancen stehen, mit jemandem mit der Prognose Psychose eine berufliche Kooperation einzugehen. Sie hat mir mit Vehemenz davon abgeraten, eine enge Beziehung mit der betreffenden Person einzugehen. Und genau danach habe ich mich verhalten. Eine tiefe Freundschaft, geschweige denn eine professionelle Kooperation, habe ich aus diesen Gründen nicht mehr angestrebt. Zitat Ende. Das ist eine glatte Lüge. Tatsächlich ist es so, das ist mir sozusagen abweichend von diesem Podcast-Manuskript jetzt äh, noch eingefallen, dass wir in einem Wirtschaftsförderungsinstitut im Umkreis von Köln vor zwei oder drei Jahren gemeinsam einen Termin hatten, in dem es um eine gemeinsame Wirtschaftsförderung geht. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ich finde dieses Wirtschaftsförderungsinstitut noch. Ähm, Im Zweifel, falls es irgendjemand interessiert. Gut, ähm, so viel dazu. Mich hat übrigens gestern, Montag, 17. Mai, die Polizei Köln angerufen und sie war sehr freundlich mir gegenüber. Es war keine Polizei in meinem Haus, die sich nach meinem Gesundheitszustand erkundigt hat. Türen wurden auch nicht aufgebohrt. Wie schön, dass ein Mensch, der ganz bestimmt für mich nicht zu den richtigen Menschen gehört, jetzt unter Beleidigungen aber offensichtlich das Weite gesucht hat. Wie schön, dass sich manche Beziehungen dann doch ordnen. Und gerade hilft mir mein eigenes Buch Das Katzenprinzip und die Resilienzfachfrau Jutta Heller weiter, die ich in diesem Buch zitiert habe, mit dem Prinzip Reziprozität. Ich habe sie mit ihrem Buch in meinem Buch zitiert, wie eben gesagt. Und ihres heißt Resilienz, sieben Schlüssel für mehr innere Stärke. Reziprozität, keine Bindung und Beziehung um jeden Preis, keine Beziehung mit toxischen Menschen. Das, und jetzt komme ich endlich zum Schluss, ist gesund. Darin wird mir auch die DGSP nicht widersprechen, die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, die die Wichtigkeit von menschlichen Beziehungen und einem guten Netz immer wieder besonders unterstreicht. Und ganz bestimmt nicht die familienorientierte Gesellschaft, in der ich selbst Mitglied bin, die DGSF, die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Ich habe alle Organisationen und Menschen, die hier namentlich erwähnt werden, als gute Wissenschaftlerin und Journalistin noch einmal gefragt, ob ich sie denn in diesem Podcast erwähnen darf und ob sie im Prinzip unterstreichen, 
nicht was jetzt einzelne Zitate betrifft, sondern Prinzipien und ethische Grundsätze. Die größte deutsche Psychiatervertretung möchte in meinem Podcast nicht genannt werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass für euch heute was Interessantes dabei war, sowohl an Infos als auch an Methoden, die man kennen sollte und vor denen man sich schützen sollte. Dann kann es natürlich immer noch zu einer psychischen Krise kommen und natürlich wird man sich nie vor negativen Einflüssen völlig schützen können. Aber lasst euch auch nicht etwas aufschwätzen, was gar nicht da ist und lasst euch nicht verleumden. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Podcast-Folge mit Professor Johannes Fried und wünsche euch bis dahin sowohl physische als auch psychische Gesundheit. Bis dann.